0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom,
1: leuk dat je luistert. We gaan deze aflevering praten over een bijzonder moment in de kerkgeschiedenis. Een kerkfusie, samengaan van twee kerken. De geërformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlandse geërformeerde kerken. Maar ook over, en daar gaat het vooral deze keer over, een scheuring die zich aan aan het voltrekken is. Uh, Er gaan kerken niet mee, er gaan kerkleden niet mee, Dick. Ja, ik dacht wel even toen we dit voorbereiden, wordt dit niet een
2: een beetje een saai onderwerp. Iets voor, uh, voor oudere mensen en voor dominees. Maar ik denk dat dat ontzettend gaat, uh, gaat meevallen. Even voor, uh, voor het beeld. Ook als je als luisteraar denkt, hé, waar, waar, waar gaat het precies over? Dit is een aanstaande fusie. Je zei het net al. Hè, tussen de Gifmeerderkerken vrijgemaakt en de, de Nederlands Gifmeerderkerken. Die laatste zijn in uh, 67, 1967 uh, uit de eerste voortgekomen. Er uitgestapt, eruit gezet. Daar kun je, kun je heel veel discussies over hebben. Aan de ene kant uh, ben je natuurlijk blij. hè, bedoel Met iedere kerkfusie die zich, die zich voordoet. Hè? Dat kerken verdeeld zijn. Dat ze allen
1: één zijn. denk Precies, je dan? precies, precies.
2: Uh, dus het, dat kerken verdeeld zijn is niet, is niet goed. Dat, dat voelt eigenlijk wel iedere christen op die manier. En tegelijk zijn er ook heel veel bezwaren te noemen. Hè. Er is kritiek. Dat is eigenlijk bij iedere kerkfusie zo. Ik kan me nog heel goed zelf herinneren... De, uh, het SOE-proces als, als, als hervormd jongetje. Dat uh-huh. werd in 2004 de PKN. Maar wat daar niet allemaal aan vooraf is gegaan... Ja, En even voor de goede orde, we hebben het hier nu... ook met deze twee kerken straks over uh, het kerkgenootschap... het protestantse kerkgenootschap moet ik zeggen... dat na de PKN in Nederland de grootste is bord ja. Ongeveer 150.000 uh, leden. Dus dat gaat toch wel over... Als uh, iedereen
1: meegaat natuurlijk, want dat zijn, uh, er zijn er wel drie lokale kerken die hebben aangegeven dat ze niet meegaan. In Capelle Noord, Urk en Vroomshoop. En een van onze gasten weet daar alles uh, van. Pieter Pel je bent uh, jurist. Een vrijgemaakt uh, kerklid. En eigenlijk misschien uh, ja, aanjager van het verzet. Of de verontrusting, zou je ook kunnen zeggen.
0: Uh, ga je zelf uh, mee? Met de fusie? Dat staat uh, nog niet vast. Ik heb wel duidelijk kenbaar gemaakt dat ik uh, grote moeite heb met uh, de fusie en dan de inhoud. Kijk, op zich fuseren, jullie hebben het ook in de inleiding het al even gezegd, is denk ik een heel goede zaak. Uh, De Bijbelse boodschap, de Bijbelse opdracht tot eenheid onder christenen is is, is evident, is duidelijk. Tegelijk zeg je, uh, eenheid is wel een eenheid gegrond op de Bijbel zelf, op Zoals wij het schreef, meer dan altijd hebben gezien, op de beleidenis. Dus eenheid gaat inhoudelijk ergens over. Als de inhoud ter discussie staat, dan wordt het moeilijker. Dan ga je afwegingen maken. Uh, en dan kom je in de situatie waarin je nu verkeert.
1: Ja, is het niet volstrekt helder dan? Uh, waar, in welke situatie je zit? Of je dan
0: kunt kiezen, zeg maar, ik ga mee of ik ga niet mee. Nee, ik denk dat je in rekening moet brengen dat situaties plaatselijk sterk verschillen. Als ik nou zelf voor mezelf kijk, ik ben zelf lid in. Ja. Uh, de kerk in Hattem Centrum. Uh, dat is een gemeente waar we zondags door de bank genomen blij samenkomen. Uh, goede preken horen, een liturgie hebben waar je in, uh, je in thuis voelt. Uh, broeders en zusters hebt die je lief hebt, die je goed kent. Dus je hebt een goede gemeenschap met elkaar. Uh, tegelijk merk je dat je over deze zaken moeilijk in gesprek komt. Maar dat gesprek... Wordt geopend. We hebben gevraagd, heel concreet, om een gesprek bijvoorbeeld bij ons bij de kerkenraad. En dat gaat er komen. Als dat zo is, dan zeg ik, dan wacht ik zeker met belangstelling dat gesprek af. Dan ga ik er meedoen en we gaan kijken wat het oplevert. Oh, dan dat moet is, je er wel in staan. Dat wordt wel spannend, dus ook
2: voor jouzelf. Zeker. Want waar, uh, waar, gaat het voor mij, voor mij persoonlijk naartoe?
1: Ja. Ja. Onze andere gast, we komen straks nog wel, uh, Pieter, op voor hoe dat hoe dat precies betekent. En wat je inderdaad landelijk en lokaal en hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Onze andere gast is Koert van Bekkum. Je bent hoogleraar een theologische opleiding, ETF in Belgische Leuven. En, en dominee in, in vrijgemaakt uh, Nederland. Uh, betrokken kerklid natuurlijk.
3: Um, eruit stappen. Dat hoor je toch niet te doen, uh, Koert? Ja, dat is inderdaad. Uh, dat is wel een hele primaire emotie die ik daarbij Voel, hè. We moeten, ja, daar moet je tegelijk wel duidelijk over zijn. Eh, je hebt in de afgescheiden traditie, heb je van ouds twee stromingen eigenlijk. Eentje die zegt, als het niet meer deugt, als het niet meer gods, volgens de godswoord en de beleidenis is, mm-hmm. dan, dan moet je eruit stappen. Je hebt ook een andere traditie, waar ik mij heel sterk mee verbonden voel. Eh, die had dat toen met Scholten en Brummelkamp. Ik zit dan in, in, aan de kant van Brummelkamp. Die zegt, Kijk, zolang, het, je, het heel, uh... zolang je maar uh, je boodschap kan verkondigen... Ja. Zolang ik als predikant op de kansel het woord kan verkondigen zoals het is. uh, En dan kunnen er wel gevoeligheden hier en daar zijn. Je houdt een beetje rekening met elkaar. Maar zolang je gewoon het evangelie zoals het is mag verkondigen. Stap je er niet uit. Wat er verder ook in die kerk aan de hand is. En pas op het moment dat je eruit gegooid wordt. Wat in 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 1834 gebeurde. Wat in 1944 weer gebeurde. Dan pas zeg je oké. Ontstaat geen andere weg meer dan dan uh, voorlopig zelf kerk zijn. En zodra dat mogelijk is, keren we weer terug. Ja, je had het over dus, afscheiding uh, en, uh, en
1: vrij, uh, vrijmaking. Hè? De, ja, uh, precies. Dus, dus uh, de afscheiding 18, van 1934. Dus, dus, dus,
3: dus ik heb wel... wel he, je voelt gewoon... Um, uh, uh, kijk, wat, wat er nu gebeurt... is niet nieuw. Hè? Dus de, de, uh, we hoeven er niet over te discussiëren... of de gereformeerde kerken vrijgemaakt... de afgelopen twintig jaar flink zijn veranderd. Die zijn behoorlijk... Verandert. Dat heeft ook wel wortels in het verleden, maar goed. Uh, en, uh, dus, dus in die zin is het misschien tragisch, maar ook onvermijdelijk dat je op een gegeven moment toch mensen die, die zich daar niet meer hmm. in herkennen, dat die meegaan. Je hebt, je hebt ook serieuze discussies over de Bijbel, uh, over belijdenis. Alleen ja, de, de, dus de, dan, maar dan komt wel in die traditie altijd bij een bepaalde groep de impuls: uh, ja, vraagt God niet van ons dat we eruit stappen. En uh, ja, daar sta ik persoonlijk inderdaad echt anders in. Maar oké, okay, okay, maar ook voor jou houdt dat natuurlijk een keer ergens
2: op. Je kunt niet zeggen, ik blijf net zo lang ergens zitten totdat ik eruit gegooid word. Dus de kant, er is toch ergens
3: een moment dat je zegt, maar sorry, maar nu. Nou, zolang op... je de ruimte krijgt om jouw opvatting te laten horen. Uh, dat was natuurlijk precies met Hendrik de Kok in 1834 het, het geval dat hij. Uh, op een bepaalde manier preekte... waardoor er op een gegeven moment soldaten werden ingekwartierd... hij op een gegeven moment uh, zijn ambt ver- uh, verloor... Uh, dat soort dingen. Um, ja, dan eer- wordt het
2: je wel heel moeilijk dan, gemaakt. Precies, dan ja. wordt
3: dan, 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 het uh, dan word je wel heel moeilijk gemaakt. En dan krijg je natuurlijk uh, mensen die zeggen... wij vinden dat die persoon wel het recht heeft... om gewoon het evangelie te verkondigen. Dus uh, he, ook later in de hervormde kring is wel gezegd... van: wat daar toen gebeurd is, dat kon het natuurlijk niet. Uh, dus ik... ik uh, Alleen, ja, je hebt natuurlijk natuurlijk wel uh, uh, ook andere mensen... die zeggen van ja, maar zodra uh, echt uh, niet alleen het zo is... dat uh, ik ik mag misschien nog wel zeggen wat ik wil... maar in een andere kerk wordt iets gezegd... ik zou zeggen, ja, protesteer daar dan gewoon tegen... of ga daarover in gesprek. Ik ik, bedoel, ik zit ook in die kerk... en ik heb daar ook wel mijn gedachten zo her en der over... En dan uh, probeer ik daar iets van te zeggen. We nee. stap
0: er niet uit. Maar precies. Hoe kijk jij hier naar, uh, Pieter? Ja, uh, het klinkt ergens in mijn optiek op dit punt te mooi. De werkelijkheid is volgens mij, wij ondervinden dat ook gewoon ook vanuit de kengroep, uh, dat we niet overal welkom Want zijn. Want de kengroep, even. Kun je dat nog even iets toelichten? Ja, er, is, uh, er heeft zich een, in, in, zeg maar gewoon in de praktijk een kerngroep ontwikkeld. Uh, er was al een bepaalde kerngroep in de tijd... dat de man-vrouw discussie op de synode speelde. En het ging over de, kunnen de vrouwen in het ambt van de Oudeling en, dat, en voor, een ja, predikant. Voor wie staan de ambten open? Staat uh-huh. Het ambt van Oudeling met name en predikant open... voor zusters van de gemeente op dezelfde de wijze als mannen. Zo ja. is het dan netjes geformuleerd. Uh, op, in die tijd is er al landelijk... Uh, Samen is er een ontwikkeling geweest om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Er is een kerngroep gekomen. Dat bestond uit mensen die daarover verontrust waren. Die zeiden ja,
1: van precies. die kant moet het niet op?
0: Aan de predikanten ja. is dat aanvankelijk geweest. Er zijn anderen bijgekomen. Er zijn toen ook revisieverzoeken bij de, bij de synode ingediend. Die zijn natuurlijk vanuit de kerken gekomen, maar er is vanuit de kerngroep weer erbij geassisteerd. Dus er is een soort beweging, kun je zeggen, ontstaan. We uh, hebben ook een website toen gelanceerd. En uh, heeft voorlichting gegeven om ook de kant van uh, de verontrusting te laten zien. Om, om allerlei uh, gesprekken, uh, artikelen uh, te publiceren. Om voor die ja. kant van de medaille aandacht te vragen.
2: En nu, en nu zeg je,
0: wij, wij merken dat we op lang niet alle plekken Precies. welkom zijn. Dat is, uh, als ik Koert beluister, dat je zegt... Nou, zolang je ruimte hebt in de kerk om met elkaar in gesprek te zijn... moet je daar zijn, ja. is dat je roeping. Hè? Uh, ik denk ook absoluut... Met Koert dat een punt van vertrek uh, een uiterste punt is. Dat je daar niet lichtvaardig mee omgaat. Dat is evident ook voor mij. Maar als ik nu kijk hoe het in de praktijk gaat... dan moet ik wel gewoon meemaken uh, dat een dialoog... en een gesprek hierover, een open gesprek hierover... waar duidelijke mensen op tafel kunnen komen, gewoon moeilijk wordt. Uh, We hebben, wou ik net zeggen, vanuit de kerngroep regioavonden belegd... Nou, het grootste aantal van die avonden is niet in gereformeerd vrijgemaakte kerkgebouwen terechtgekomen. Uh, omdat we daar niet welkom waren. We maar dat, dus dat heeft
3: natuurlijk op zich ook wel een reden. Hè? Dat heeft de reden dat je niet met elkaar, met verschillende partijen in gesprek bent. Maar doordat je dan als een, als een groep bezwaren bij elkaar komt. elkaar dan hè, Je krijgt dan op een bepaalde manier uh, een groepsvorming. Hè? Bijvoorbeeld in het begin is er zo'n groep van veertig predikanten geweest. Uh, die, die dan wel eens met elkaar uh, sprak en, en dan met elkaar. Maar je weet natuurlijk ook dat je dan op een moment dat je dat doet... dat je echt goede kwalitatieve tegengas onderling... ja, die geef je niet, want je bent het, uh, je bent het niet in alles met elkaar eens... maar je denkt nee, nee, wel nee, in dezelfde nee. richting. Dus ik, toen heb ik op een gegeven moment tegen vier van die mensen gezegd... Uh, kom eens bij mij thuis, laten we... Ik bedoel, ik, ik vind dat deze stem gewoon mist. Dus toen hebben we bij mij thuis uh, daar een hele middag over zitten praten... of een uh, ochtend... Dat was wel vrij ingewikkeld, moet ik zeggen. dat lag ook wel bij mij. Dus ik ik vond het soms toch wel... Wat ik ingewikkeld vind in deze discussie... is dat ik dan bepaalde uh, dingen ook wel deel. Maar dat er dan bijvoorbeeld wordt... wordt, uh, 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 bijvoorbeeld man, vrouw... of dat gebeurt ook in in het boek wat is gepubliceerd. Uh, uh, Dus dat dan wordt gezegd... als je dit vindt... dan is ook op andere terreinen de schrift niet meer... Uh, veilig. En dan. dan uh, het punt is. Ik vind het prima als iemand dat vindt. Maar op het moment dat je dan in een gesprek gaat zeggen. Um, bij jou is de schrift niet meer veilig. Dan denk ik. Uh, dat gaat wel heel snel. Moeten we niet naar. Hè? Dus, dus, uh, uh, ik, ik, dus. Twee dingen. Dus ik snap kerkenraden wel. Die zeggen. Nou. Liever niet dat die vergadering in onze kerk plaatsvindt. Want dat, dit is. Dit, dit heeft het in zich om uh, een deel van onze gemeente los te scheuren. En daar zijn we eigenlijk niet zo uh, blij mee. Dus ja, ik, ik betreur met jullie dat het niet gelukt is om dagen te beleggen. waarbij je van beide kanten gewoon een goed open, volwassen nee, maar... gesprek probeert te krijgen. Ja. Maar als je bij elkaar gaat zitten, dan krijg je dus die, die, onder... ja, dan krijg je die
0: sociale dynamiek ook. Nee, maar ik denk dat je dan met echt te grote stappen nu door het verhaal heen gaat. Het punt wat ik wou maken is, en dat hou ik nog maar even goed staande... is dat je zegt, binnen de ruimte van de kerk als die zo breed is als we zelf in de GKV propageren... er is ruimte voor deze lijn, er is ruimte voor die lijn. Ze hebben allebei wettig recht van bestaan. Er was het met de twee lijnen van man, vrouw en ambt. Dan denk ik, dan moet je ook inderdaad die ruimte daadwerkelijk in de praktijk vertonen. Dan moet je die ruimte geven. Dan kan het niet zo zijn dat je a priori al zegt... Ja, jullie zijn een bepaalde belangengroep of een bepaalde doelgroep... en je komt niet aan dit woord. Ik denk dat je dan dat vooroordeel überhaupt niet zo uh, moet ventileren. Dat je moet zeggen, hey, dit is een open avond. Iedereen is welkom, jij was welkom, anderen zijn welkom. We kunnen op die avond met elkaar in gesprek gaan. Wij zoeken niet anders dan het gesprek. Onze doelstelling was, uh, geef voorlichting, geef informatie. Maar geef dan ook wat ons betreft complete informatie. Laat ook de keerzijde zien van de meerderheidslijnen. Uh, zoek verbinding wat ons mm-hmm. betreft. Dus ga met elkaar in gesprek en <tus> stel je daarvoor open. Maar als ik merk dat daar geen behoefte aan is, sterker nog... dat het eigenlijk tegengewerkt wordt op dat vlak... dan denk ik, van, dan zie je dus duidelijk... dat vanuit inhoud, kennelijk, of veronderstelde inhoud... Uh, er een, 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 een dam wordt opgeworpen om dit te doen. Maar uh, Pieter, waarom, waarom wordt die
2: dam, denk je, opgeworpen? Waarom, waarom lukt dat niet dan? Ja, dat moet je eigenlijk dan niet aan mij vragen. Ik,
0: maar nee, maar wat, ik maar, denk maar, dat er wel een verklaring voor is. Ja, hè, de, maar, ik ja. denk uh, dat, er, dat er toch op dat punt een, te veel een vooroordeel bestaat... Dat er, A priori al gedacht, wat, uh, zij vertellen hun eigen verhaal... en staan niet open voor. En ik denk dat dat nou net het, uh, de vooroordeel is... die dan kennelijk over de weer uh, dreigen te gaan ontstaan. En wat was er gebeurd als, jullie, als, je had als
1: je Koert het ook had uitgenodigd... en gezegd, oké, okay, jij houdt een verhaal, ik hou een, een verhaal... en daar gaan we over in gesprek. Had
0: dat gekund? Was dat het idee geweest? Een dergelijke uh, vorm zou ook kunnen. Kijk, wij hebben nu gekozen voor het model... waarop wij gezegd hebben, We hebben een boek uitgebracht... we willen graag laten zien... Wat er ons inziens in de kerken speelt. Dat proberen we in het boek te zien. Op, als het gaat op basis van het, van het schriftniveau. De schriftuitleg, de exegese. De hermeneutiek die in geding is. Uh, we proberen te laten zien wat er in de nieuwe kerkorde staat. Uh, laat ons eerst gewoon de feiten vertellen. Want die feiten ja. zijn heel slecht bekend. Het is. Überhaupt, los van onze voorlichting, moeten we zien dat uh, moeten we constateren dat er überhaupt weinig voorlichting is in de kerken.
1: Laten we even naar die feiten gaan. Ja. Want dat is even volgens mij, want nou, wel, als je deze discussie ja. zeg maar, uh, uh, nu volgt, dan denk je even waar gaat het nou helemaal precies over? Even voor de helheid, er komen de, de kerken vrijgemaakt en de kerken gaan samen. Dat wordt 1 mei of 12 mei, wat is het precies, uh, gevierd uh, dit jaar? Ja. Uh, dan moet dat rond zijn. Er is een aantal jaren gewerkt aan een gezamenlijke uh, kerkorde. Regels voor de kerk, voor hoe het. Uh, moet gaan. Ja, allemaal dingen plaatselijk geregeld worden. Daarvoor speelde in de vrijgemaakte kerk al... discussie over het ambt. Van vrouwen... Uh, kunnen vrouwen ook uh, in, in het ambt uh, komen? Mm-hmm. In Nederlands Vermeerde was dat al het geval. Dat is eigenlijk in die zin... een soort gelijk getrokken. Dus dat heeft op zich niet zo helemaal met deze fusie te maken. denk ik. Dat was voor die tijd al gebeurd. Maar daar ligt wel een deel van die verontrusting... bij jullie, toch?
2: Ja,
0: de, ik denk dat je in de die de basis. lijkt al te aangeven... Uh, Man, vrouw en ambt is natuurlijk een en andermaal op de synode geweest. Hè, het onderwerp daar is een uitkomst met die, nou, die, die twee wegen die ik net ook al even a- a- schetste. Je mag dit vinden, je mag dat vinden. De Bijbel staat het beide toe. En kijk, en dan kom je wat ons betreft op een aangelegen punt. Uh, het gaat niet zozeer misschien zelfs om de uitkomstsect daarvan, maar het gaat om hoe is men tot de redenering, tot, tot, de, tot de onderbouwing van, deze, van dit dubbelbesluit gekomen. En daarvoor is bij ons. De vraagstelling, die hebben we in het, hoofdstuk, in het eerste hoofdstuk van het boek verwoord. En daar komen we ook mee op de rekenavonden. Uh, kijk naar de schriftuitleg die dit mogelijk maakt. en wat gebeurt er met die schrift uitleggen? Maar ligt Zo.
1: daar dus eigenlijk het probleem? Of ligt dat ja. het probleem? Die ligt niet zozeer bij die fusie, zeg maar. Nee, nee, maar nee. het feit inderdaad van hey, hoe wordt uh, de Bijbel uitgelegd? Terecht, terecht. Dat dus is het woord hermeneutiek. Uh, ik weet steeds over uh, die al een paar keer viel.
0: Dat ja, is een soort het punt, zeg maar. Het woord hermeneutiek, ik kijk even naar Koer. Is natuurlijk een vakterm. Dat kunnen we weer ja, ja, daarom opzetten. Dat moeten we hier niet gaan doen. Uh, maar op zich, terecht. Ik heb straks in mijn inleiding ook, ook al gezegd. Fusie is op zich natuurlijk een positieve zaak. En dat meen ik ook uit de grond. van Maar de fusie tussen twee uh, kerkverbanden die eerder zijn, uit elkaar zijn geraakt... als je die weer bij elkaar terug ziet komen... is dat op zich een goede zaak, een positieve zaak. Daar kun je van harte toejuichen. Dus de fusie is op zich niet, niet, niet het punt in geding. Het gaat er alleen om onder welke condities komt de fusie nu tot stand. En ja. wat
2: gebeurt er bij deze fusie? Heb je dan het gevoel dat er bij deze fusie... Uh, tussendoor ook nog allerlei andere dingen geregeld worden? Nou, zoals bijvoorbeeld uh, kinderen aan het avondmaal. Precies. Uh, en alle, nou, en nog heb een niet alleen van het soort... gevoel, we zien het. En <laughs> we zien het, ja precies. Van, dat, dat wordt amper zo ook even meegeregeld. Mee
0: dat is het jammer van de zaak. Als je kijkt, in 2017 is zeg maar, het intentiebesluit gekomen, het, de start van de ontwikkeling naar kerkelijke eenheid en dan echt concreet. Dat is toen destijds op de Chino, de landelijke vergadering... samen zo uitgesproken, ik zou zeggen gevierd. Maar duidelijk op basis van... je kunt het teruglezen in de acta daarvan, dus de verslagen... Van op basis van een gezamenlijk gevonden schriftbeschouwing... op basis van de gereformeerde beleidenis... en op basis van een kerkorde die dat faciliteert... En als je dan nu kijkt wat daaruit komt... wat er nu in de kerkorde komt te staan... denk ik dat daar dus echt een afwijking zit van het programma... wat destijds met, met, met die start is ingezet. Want in het kader nu, heel concreet... jouw eigen punt wat je nu noemt... pak maar eens even zo'n punt van het avondmaal. In het kader van een fusie hoeft natuurlijk de avondmaals het criterium helemaal niet te veranderen. We hebben een duidelijk criterium in, in, in de kerkorde staan... Uh, wat inhoudt je bent beleidend lid... En even samen opgevat, er is sprake van een leven in overeenstemming met de Bijbel. Leer en leven verdragen zich met de Bijbel. Dat is kort gezegd, dat is een criterium wat benoemd wordt. Ja, zeg, ik denk die, de nieuwe kerkorde zegt, ja. zegt niet anders dan, die laat het criterium weg en die maakte van de kerkraad beslist.
2: Ja, nou, dat en op, en op, op dit gegeven ja, moment mogen kinderen dan dus
0: ook aan het avondmaal. En, en dat dan, maakt het mogelijk ja. dat je dus overal plaatselijk mag gaan beslissen... wie er aangaan zonder dat je nog een criterium vaststelt. Nou,
2: uh, ik ben wel benieuwd wat Kurt hiervan vindt. Uh, ah, Pieter denk, zegt,
0: uh, er zijn allerlei, allerlei
2: wissels omgegaan ondertussen... en dat hadden we zo
3: van tevoren niet afgesproken.
2: Ja. Als ik je even zo mag samenvatten. Ja, ja. Ah,
3: kijk, ik denk dat dit, dat dit wel een mooi voorbeeld is... wat laat zien wat er eigenlijk gaande is. Hè? Dus ik, hoe Pieter het uiteindelijk verwoordt... uiteindelijk willen gewoon gereformeerd zijn... Bij de Bijbel en met de beleidenis. De vraag is alleen. Wat betekent dat? En uh, tot welke detail gaat dat? En hoe ga je dan uh, met andere kerken uh, in gesprek? De vrijgemaakte traditie heeft op dat moment, uh, op dat punt, wel een een zekere. Ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, is is berucht. Dus het is een jong kerkgenootschap waarbinnen het altijd heel moeilijk is geweest om binnen met elkaar van mening te verschillen. Dus dat zorgde tussen 1944 en 1967 voor heel veel strijd. Ja, want in het begin was, je denkt allemaal hetzelfde over. Nee, Zo nee, nee, het. nee. nee er kwamen vanuit allerlei groepen uh, van allerlei gedachten. Inderdaad, ja, ja. Harry Kuitert heeft ook erover gedacht om zich vrij te maken. Uh-huh. Dus er kwamen vanuit allerlei groepen. Dus de eerste jaren was het binnen die kerk van hoe doen we dat? Ja. Uiteindelijk is daar die visie met de een vrijgemaakte kerk de enige ware kerk. Uh, in in 67, min of meer, dat is nooit formeel zo gezegd... maar wel met een sterke uniformiteit. Dus dat we niet alleen zeggen, we zijn gereformeerd... en we hanteren de kerkorde, maar dat had ook... op een heleboel terreinen van het leven... uh, je dingen zelf zo regeld. Dus dat werd bevochten. Uiteindelijk in 67 -hmm. uh, was dat een feit. En vanaf 85, 86, toen ging het GPV samenwerken met... Uh, met de SGP in het Europees Parlement. In, binnen het Nels Dagblad gingen stemmen op om te verbreden. Uh, Dominee Hoorn met een hele extreme kerkvisie van de ware kerk... werd veroordeeld door de synode. Dus vanaf dat moment was eigenlijk het idee van... hé, hey, uh, dit gaat zo niet. Dus toen kreeg je ineens in de jaren 90 kreeg je een nieuwe mode. Weer heel uniformerend. De kleine ecumenen, dat was het. Moest er moesten één met de Nels geformeerde en de vrijgemaakte. Dus het is, het is een kerk... Met, met een vrij sterke uniformeringsdrang. He, dat is dan of kerkisme, of, of uh, ja, kleine ecumenen. Alle we gaan met z'n allen ja, deze precies, kant op. Of kleine, kleine ecumenen, of het is meer evangelicalisering. En het is dus in de sociale omgang met elkaar, breekt uh, zich dat. En nu gaan we fuseren. Uh, ja, dat moeten we dus ook met z'n allen en dat in het, het, in het, dezelfde kant op. En dan krijg je dus ook hele lange discussies over uh, hoe moet dat nu. Ja, er zijn wel twee partijen natuurlijk. Bij de Nelsche Vermeer er zijn kerken die kinderen aan het avondmaal ja. hebben. Als je zegt, ja, we gaan wel echt fuseren. Zul je toch een manier moeten verzinnen om... Nou, uiteindelijk is dat, is dat uh, eruit gekomen dat we dat dan aan de plaatselijke kerk laten. Ja, want dat is de, de het, reden om dat zo je te je dat doen. dat wel kunt niet. En dan komt ja. niet alleen het... Uh, de Bijbel en de beleid is om de hoek... maar ook dat culturele, dat sociologische... van maar hoe vrij kun je elkaar daarin dan laten? En ik vond het ook heel mooi in het filmpje van Vrooms Hoop... afgelopen zondag uh, kondigde van de kansel Dominee Storm aan... hoe ze de procedure zouden doen. -hmm. Allemaal heel echt... Heel zorgvuldig, ik word er ook heel verdrietig van... hoe ze als kerkraad hebben besloten om niet mee te gaan. Maar dan zit er ook zo'n formulering in... dat we op allerlei terreinen van het leven met elkaar uh, bepalen... Uh, vanuit Gods woord hoe de dingen gaan. En daarin voel ik toch heimwee naar, naar die landelijke kerk... waarop of je nou in Zeeland of in de Randstaf... of het platteland ja. naar de kerk ging, dat overal hetzelfde was. En ik denk dat dat uh, A, niet realistisch is... Um, en B, dat dat volgens de Bijbel, de kerkorde, ook niet zo hoeft. Dus hier spelen dus dan twee dingen. Dus dat is één, één een concrete uitleg van Bijbel en belijdenis. Daar kunnen we over praten. Maar twee, speelt ook, en dat speelt ook al jaren. He. Ik zit in een, in een kerk in, in Amersfoort West. Waar de liturgie ook behoorlijk is veranderd. Um, ja, op een gegeven moment gaan dan behoorlijke groepen mensen zijn er naar de Joriskerk gegaan, bijvoorbeeld. Schreven we in de Bond? geven uh, we in de, 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 de bond, kerk. Waar, uh, Dus. Uh, dus die, die, dat, is, dat heeft met dat uh, gevoel te maken. Wij verliezen een klassiek gereformeerde liturgie. Zoals we ja, altijd meer, gewend waren. Precies.
1: In het verleden kwam je in Amersfoort. En dan had en, je dezelfde kerk als in hoop, zeg Hoop. En, en dat gevoel, is niet meer het gevoel. Mijn
3: gevoel is, of gevoel dat, is, dat weet ik wel zeker. Dus dat, die, uh, uh, dat hierbij ook uh, het, het vrijgemaakte geweten. Van dat er toch, toch sprake zou moeten zijn. Van een behoorlijke vorm van uh, uniformiteit. Uh, dat dat ook uh, hierin een grote, een grote rol speelt. Uh, ja, Ik denk dat dat wel... De hang, die de hang naar het verleden, ja. Pieter. Uh... Nou, niet het verleden, maar ook dus bij de andere groep. Bij de andere groep. Ja, ook, ja, ook
1: weer radicaal denk, door met z'n allen. precies
3: dat de moeite waar uh, de bezinningsgroep... Uh, en die, 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 die heel ja, goed door Pieter Peil wordt verwoord... de moeite waar het, dat, dat je op een gegeven moment denkt... het lukt niet meer om in gesprek ja. te komen... Maar. dat dat te maken heeft met een soort zendingsdrang dus bij van de, de andere bij kant. Die s-
1: Typisch Zeker. vrijgemaakt,
0: vind ik. Zeker, wel. Heb je last van heimwee, bij je, Peter? <laughs> uh, nee, dat valt mee. Uh, ik denk ook, wat Koer wat, uh, schets. ik luister met belangstelling naar dat overzicht, dat raakt, wat mij betreft, niet voldoende aan de actuele spits waar het nu om gaat, wat er in het geding is. Uh, als je in, ons, in onze voorlichting kijkt, in, ons, in onze verwoording kijkt, zul je eigenlijk niets vinden over liturgie. Het punt van, hé, hey, daar kun je verschillend over denken en op een gegeven moment is. is die ruimte is door de jaren gegroeid. Opwekkingsliederen worden rondom gezongen. En ik denk dat onze houding daarin... wie is we? Uh, mijn houding daarin is eigenlijk... Mode van er zit een goede opwekkingslieder tussen en af en toe zit er tussen waarvan je denkt: wat is dat mijn lied? Ja, want even voor, even voor, de, voor de luisteraar ook nog, twintig uh, jaar geleden
1: gingen daarom mensen uit de vrijgemaakte Kerk. We hebben twee kerkgenootschappen ontstaan die hadden vooral moeite nou, toen met de liturgische dus veranderingen. Gingen, hè? Ja, precies. Daar zou je van zou kunnen zeggen: dat ging over die liturgische veranderingen,
0: maar toen die zei datzelfde. Inderdaad, dit mag niet. Zeg maar, er zijn op een aantal momenten broeders en zusters. Uit de Griesme Kerk vertrokken, die niet langer binnen het klimaat van de Griesme Kerk konden bestaan. Anderen hebben dat toen niet gedaan. Nee. En uh, als je dat nou juist vergelijkt, want dat is nu juist wat ik net bij het beluisteren van Koer, dat mijn netvlies had, uh, ik denk dat de situatie nu toch wel een andere is. Uh, je kunt zeggen, je zoekt naar parallelen en ik denk dat de situatie anders is dan toen. Nee. De verontrusten die nu verontrust zijn, ik denk dat dat een beetje het bewijs is van, 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 van deze stelling... de verontrusten die nu bewust zijn... zoeken naar een alternatief... voor zover ze het moeilijk vinden om te blijven... maar gaan niet automatisch naar de eerder uitgetredenen toe. Daar zit een afstand tussen. Maar komt er, is dat een Wij, culturele,
1: cultureel verschil, nee, zeg maar... omdat al die kerkdiensten al totaal anders zijn? Die zullen veel klassieker zijn zeg
0: maar, dan, dan vrijgemaakt zei, en nu gewend het, zijn. Ik denk dat je dat juist... en daarom kom ik juist bij dit punt uit, dat je dat ziet... Uh, ik wil graag benadrukken dat degene die eerder de Griekse vrijgemaakt verlaten hebben, wat mij betreft volop mijn broeders en zusters zijn, uh, dat wij ook vanuit onze huidige positie met hen in contact zijn. Maar ik zie tegelijk op allerlei plaatsen dat het niet vanzelfsprekend is voor huidige Fransrustsekerk-vrijgemaakten uh, om zomaar, ik zeg even zomaar, die overstap te maken naar hun. Uh, Kennelijk. Is daar dus een verschil in duiding, misschien in legging, misschien in, in, in gevoel? Uh, wat speelt er allemaal mee? Uh, en dus juist daaruit blijkt volgens mij dat het bij de huidige rondrusting ook om andere dingen gaat. Waarvan niet zomaar gezegd wordt, oké, okay, we stappen nu over. Een aantal zal het wel doen en een aantal doet het niet.
2: Nee. Uh,
0: het feit dat de geleven met kerk op Urk, uh, Kapelle Noord... Uh, dat die zich niet zomaar aansluiten bij hetzij GKN, hetzij uh, DGK. Dat zijn die, dat zijn die twee uh, precies, dat zijn die, twee die uit vrijgemaakte kerk zijn ontstaan. Ja. Dat ze dat niet doen, uh, geeft aan dat dat niet zomaar de route is die voor de hand ligt. Dus zij nemen een tussenpositie in, en dat hebben we ook als kerngroep voor, voor een belangrijk deel gedaan... Uh, waarin wij proberen te verbinden, dat is toch ons woord... met hen, die eerder zijn ja. vertrokken... maar ook met de verontrusten bij ons. Maar wij proberen ook in contact te zijn met CG-kaars... en we proberen ook eventueel in contact te zijn als dat lukt... met HH-kaars, om nog maar een paar afgelopen... Dus herstelde
1: geformeerde vormde. Ja, ja. Uh,
0: uh, dus is nou ja. zoeken de brede verbinding... omdat het ons uiteindelijk gaat echt om de uh, gereformeerde principes... en dan bedoel ik het ja. niveau van Bijbel... Beleid. Dan gaat het niet over ja. cultuur... dan gaat het niet over, over gevoel... dan gaat het niet over een inrichting van de liturgie. Dat kan de consequentie zijn in bepaalde uitingen. Dit zit dieper. Maar dat betekent
2: dat jullie dus niet echt... Uh, er is niet echt een alternatief dus. Er is niet een... Uh, bedoel, ik zie niet een, een nieuwe kaasschilder uh, opstaan... zoals in 1944... die uh, met een nieuw kerkverband... dat is niet... Dat is, dat is nu niet aan de orde.
0: Dus even nee, voor de... Ik denk ook in die zin leven we ook in een ander tijdperk. Uh, ik denk dat er vroeger veel is gepolemiseerd. Uh, dat er veel scherpe debatten zijn gevoerd. Als we terugkijken naar het verleden. Is dat ook altijd een van de, van de feiten achteraf. Over, over tijden van scheuring. Uh, dat we elkaar voor, hebben uitgemaakt voor dit en voor dat. Ik denk niet dat dat van deze tijd is. Dus wij proberen. En zo zijn we ook denk ik als vrijgemaakt een, uh, steeds uh, opgevoed uh, in, in de kerk. We proberen met elkaar in gesprek te zijn. Maar dat moet dan wel kunnen. Daar kom ik op een punt van net. Maar we proberen op een goede manier met elkaar in gesprek te zijn. Uh, We zoeken verbinding en het alternatief is niet, of de alternatieven zijn niet eenvoudig. Het houdt ook veel mensen dus op de plek waar ze zijn. Want die die Nederlands geïnformeerde
2: kerken, die die gaan daar komen, die die fusiekerk. Daar kunnen we toch wel van uitgaan? Ja, ik
0: denk dat dat realistisch is. Precies, maar wat, wat wat moet je dan als je verontrust bent? Als als je verontrust bent, dat hebben we ook op onze regioavonden gezegd... hebben wij niet zomaar even één route. Dat lijkt me ontzettend ingewikkeld. Dat is heel sterk ook afhankelijk van je persoonlijke situatie. Je zult zitten in de situatie van een gezin met kleine kinderen... die je graag zondag met jou in de kerk ziet. Uh, Dan zoek je denk ik een kerk in je nabijheid. Alleen al heel praktisch om daar te komen. Je zoekt voor die kinderen kategorisatie... en je kijkt van waar krijgen ze een goede kategorisatie. Dus uh, het maakt uit of je alleen bent. Het maakt uit of je ambtsdrager bent of niet ambtsdrager bent. Kijk even naar onze voorgangers. Uh, je ziet een aantal emeri- pre- emeriti-predikanten hè? De, 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 de predikanten die uh, niet meer in actieve dienst zijn. Die wat makkelijker kun je zeggen, zonder dat ze de binding hebben strak aan een gemeente, een overstap hebben gemaakt. Je ziet er ook bij uh, die dat niet makkelijk doen of die het helemaal niet doen. Maar voor de diensthoedepredikanten is het nog een stukje moeilijker. En de, ja. ik, ik zie dat. Uh, ik denk dat in vroegere tijden, bij uh, tijden van conflicten, in tijden van, van verwijdering in de kerk, voorgangers vaak voorop gingen. Dat zie je nu veel minder. Voorgangers zitten veel meer in de lijn. Ik moet verbinden. Uh, dus ik heb gemeenten voor me die breed is samengesteld. en ik beloof er allemaal zijn. Nou, dat is een begrijpelijk standpunt. Ja, uh, ja. Voorgangers zitten ook gewoon met, uh, met hun, heel praktisch met, 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 met huid en haren vast aan, ja. aan hun plek. Ook financieel ook. Uh, financieel <laughs> ja. gewoon. Uh, ja. Ik denk dat die dingen worden niet zo gezegd. maar die zijn er natuurlijk wel. Uh, voorgangers hebben ook te maken. en dan kom ik weer op hetzelfde punt terug. van als je als voorganger je hoofd boven het maaiveld uitsteekt dan moet je oppassen dat je niet afgemaakt wordt. Want het blijft lastig om om hierin uh, in in, in, in stellige uitspraken te doen. Want dan dan word je er toch op aangekeken. En dan word je erop aangesproken. We leven ook in een tijd uh, waarin het... uh, ja, we hebben het absolute achtergelaten, zeggen sommige geschiedschrijvers onder ons. En we leven nu meer in de tijd dus van het, van het relativerende, het relatieve. Ja, ja. Dus uh, stellige uitspraken ze zijn ons sowieso niet zo erg meer op de, op, de, op de mond gelegd, op de lippen gelegd.
2: En dan is er, uh, wat, wat Koort net al even noemde, Vroomshoop, de, de kerk mm-hmm. daar, die eruit stapt. Hoe, hoe, hoe kijkt u naar zo'n bericht?
0: Nou, ik denk dat je ook Zet daar daar... Woordat, die zijn dapper? Of van, oh... Nou ja, ja, dat is precies, dat, 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 is, dat, is, dat vind ik zeker. Uh, ik denk dat we even goed moeten uh, aanvoelen: Froms Hoop. De Kerkerraad heeft nu een voornemen uitgesproken uh, dat ze deze richting voorstellen. En die richting is dat ze zeggen: we kunnen niet meegaan in de fusie. Maar de gemeente moet er bij mij weten nog helemaal ja. over spreken. Dus er, komen hele er, er komen nog hele gespreksrondes. Ja. En ik, dat is ook wat mij betreft belangrijk. Dat is heel zorgvuldig, ja. zei Koert al. Ja, ja, niet alleen zorgvuldig, maar ik vind het essentieel. Ik vind dat er tijdens dus op veel plaatsen echt aan ontbreekt. Uh, misschien kunnen we daar straks nog wel even op komen. Het hele proces van de, van de fusie is, loopt wat mij betreft op dat punt ook niet goed. Uh, maar wat ze... Urk betreft, en wat Capelle betreft, is men dus echt in een fase verder. Daar is in overleg en samenspraak met de gemeente besloten tot. Nou, zover is Vroomshoop nog niet. Dus in Vroomshoop moet ook nog echt samengesproken worden. Willen we dit? En is dit de lijn? En blijft de kerk uit deze lijn gehoord de gemeente zo houden of niet?
1: Volgende ja. meer van dit soort gemeenten? Hebben jullie al uh, nog uh,
0: vijf uh... Ik weet van, uh, van enkele kerkenraden dat, uh, dat daar nog fors gesproken wordt, maar dat is dan inderdaad in de kerkreidskamer op dit moment. Uh, Hoeveel verwacht je nog van dit soort gemeenten? Dat, dat durf ik niet op te, op, op te anticiperen. Dat, dat, dat gaan we afwachten.
1: Maar het, gaat, het gaat wel ergens over Koert, zegt uh, Pieter. Het, is, het gaat toch wel veel dieper dan,
3: uh, dan wat ja, jij misschien wat, nee, maar Het hele punt is net, van mijn betoog net is niet het gaat om culturele dingen. Nee. Ik zeg, um, er is moeite om om te gaan met verschillen. En juist ook om die kernzaken kan het zijn dat je, als het gaat om de gereformeerde principes, dat je daar een verschillende uitleg van hebt. En dus de stap zetten. Oké, okay, ja. ik ben het niet met jou eens, maar ik zie wel dat jij wil leven naar het woord van God en de, de, de beleidenis hebt En dus blijf ik met jou in gesprek in plaats van dat ik zeg, uh, ook, maar ik ben het niet eens met jouw uitleg van die principes, maar we houden elkaar ja. wel vast. Dat... Dat ontbreekt. En dat is precies mijn punt. Dat ook in net hoe je dat verwoordt. Dat ik, ik word daar verdrietig van. Dat is tragisch. Dat je hoort dat predikanten klem zitten. Dat, uh, uh, dat mensen klem zitten. Dat kerkraden, delen van kerkraden soms klem zitten. Maar dat
1: is geweten, uh, zeggen ze. Het, is, dat, het
3: gaat over... Ja, maar dat geweten heeft wel veel te maken met ook een stukje relativering van dat jij mens bent. een beetje dat te jij, nauw
1: afgesteld. Dat
3: je, nou, niet te nauw afgesteld, maar wel... Uh, Dat je uh, als je in in een. uh, uh, Als je breder met met, uh, mensen in gesprek raakt. en en je kijkt. je je analyseert ook gewoon goed. uh, hoe ook je eigen achtergrond. altijd wel een rol speelt bij de uitleg van de Bijbel. Uh, En daar kunnen we over praten, over hoe dat is. Maar als een ander zegt. uh, Dus tegen mij wordt gezegd. uh, uh, voor jou is de cultuur bepalend. en niet de Bijbel. Uh, dat, dat is wel een hmm. forse polemische uitspraak. Daar wint je, je echt over op, hè? Ja, daar wint ik mij wel over op. Ja, omdat ik, denk, omdat ik denk dat mensen zichzelf dan blind maken voor de interactie tussen cultuur en uh, uh, Nou, laat ik het toch opwinden. Ik, 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 word daar wel, uh, ik word daar wel verdrietig van, omdat er dan uitspraken komen. En volgens mij persoonlijk is, hier is. niet de gevallen hè? Nee, no, ja, nee, 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 maar die staat wel in jullie boek, hè? Die staat vaak in jullie boek. In het boek en, is al een paar keer het, uh, het, het woord in gedingen. He, het het woord geding, Even een, voor een de luisteraar. Voor, maar nee, maar het, het. En ik denk dus dat, um, uh, dat van beide kanten. Uh, dit, d- deze dynamiek uh, op een gegeven moment dan optreedt. En dat je dan in een dynamiek terechtkomt. van moet ik nou blijven. Of moet ik weggaan? Ja. Terwijl ik denk, relax, hey, wacht even vijf jaar... en kijk eens hoe je er dan in staat. Ja,
1: precies. Ja. Maar Pieter, kun je niet gewoon inderdaad ruimte geven? Er zit daar gewoon verschil in, in, in misschien in, in uitleg... maar goed, daar respecteer je elkaar uiteindelijk in. Geef ik haar de ruimte en je kent... oké, okay, je kunt er ook als gereformeerde er zo in staan.
0: Ja, weet je, uh, ruimte en vrijheid zijn natuurlijk begrippen... die we, die we ook gewoon in ons in vocabulaire hebben... De, 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 Geloof geeft je vrijheid. om het maar even zo te formuleren. Ja. Uh, dat delen we volgens mij. En de kerken worden
3: regeld zo min mogelijk. Ja, omdat
0: plaatselijke kerken. Maar, kijk, zelf de ruimte moeten hebben om op hun plek. typisch
3: zou op hun plek ja. christen te zijn. Van ja, oorsprong ja, dan tenminste. Ja. Ja. <laughs>
0: nee, kijk, en ook de kerk kennen, 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 kennen het ja. begrip tolerantie. Ja. Maar dan gaat het er wel steeds om hoe je ze invult natuurlijk. Wat wij in het boek. als het over de cultuur gaat. Uh, aangeven is. Uh, wij leven nu in onze huidige cultuur. Er was een cultuur van de Bijbel. Dus je praat al over twee verschillende culturen. Uh, Als het dan over uitleg gaat, uh, hou dan in de gaten... dat je zelf behebt met je eigen cultuur. En let op de cultuur, de context waarin de Bijbel ontstond. Delen we volgens mij volledig. Vervolgens is de vraag, uh, als je dat weet... wat wat betekent dat voor de inhoud van de exegese? Er zijn allerlei regels altijd in het verleden gehanteerd. Regels van goede bijbeluitleg. Goed kent ze nog beter dan ik. Uh, Maar die hielden altijd in... blijf binnen de context van de bijbel... en ga niet bijvoorbeeld de cultuur over de inhoud van de Bijbel zit. Dat is wat wij nu zien gebeuren. En daarom zit het op dat niveau van de schriftuitleg... wat ons betreft in onze kerken niet goed. En daarom kun je niet zeggen
1: van... van oké, okay, prima dat jij nee. daar
0: net wat anders in zit. Nee, nee het is niet oké. Okay. Het gaat niet om de uitkomst nog eens zozeer. De uitkomst komt ergens vandaan. Je moet terugkijken van hoe is die uitkomst tot stand gebracht. En dan is de schriftuitleg zelf... en het omgaan met de Bijbel is in geding. En als je dan een stap verder maakt... want je kunt zeggen dat was... Wat ons betreft aan de orde in het rapport, elkaar vanuit de dienen, wat ging over man-vrouw in de kerk. Als je dan kijkt naar nu, dan zien we nu tot ons verdriet en tot onze, ook wel in, zin, tot, nou, wel in zekere zin echt tot onze verbazing in de nieuwe kerkorde gebeuren: dat er een beleid is komt die toch op een zekere afstand wordt gesteld. We zien formuleringen dat het woord van God in de Bijbel staat waar wij eenvoudig geneigd zijn om te zeggen... het woord van God is toch de Bijbel? En als je gaat formuleren... het woord van God is in de Bijbel verwoord... dan weet je ook weer vanuit de kerkhistorie... dat dat zijn redenen heeft om het zo te verwoorden. Dan valt dat kennelijk niet samen. Want waarom ga je het anders zo formuleren? Dat soort zaken worden nu ingevoerd... in een context waarin je zegt... we weten het eigenlijk niet meer samen. We kunnen er misschien ook samen niet meer uitkomen op synodiveau. Laat het dan maar in de gemeentes. Dan verschuif je het probleem volgens mij... Dan zit elke gemeente daarmee. Maar dan daar kan
1: daar... hoop toch lekker doen wat ze zelf willen? Zou je denken? Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Je hebt die vrijheid om gewoon jezelf te blijven... binnen dat gezamenlijke ja. kerkgenootschap. Ja, 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 in de protestantse kerk gaat het natuurlijk
2: al jaren Zeker. zo. Je kunt uh. zeggen,
0: in een uh, plurale kerk... waar je plaatselijk veel ruimte hebt... kun je ook inderdaad kiezen voor het model... oké, okay, ik maak plaatselijk van die ruimte op die manier gebruik... en jij maakt het daar op die manier van gebruik. Uh, daar zit iets in. Dat is ook wel, denk ik voor mensen die nu proble- problemen hebben... met wat er gebeurt... Uh-huh. een van de vraagpunten. Hoeveel ruimte heb ik in mijn eigen gemeente? Ik even pla- praktisch gesproken weer even in, in hatten, maar Als ik het even dicht bij mezelf hou, er zijn twee vrijgemaakte kerken. Als je in de ene vrijgemaakte kerk zou zeggen... dit is onze lijn. Ik, uh-huh. Praktiseerde die. Of ik andere kerk zou zeggen... dit is onze lijn. Dan kun je zeggen... nou uh, jij beide in je kerken. Naar jouw overtuiging. Goed. Uh, en dat ze dan qua denominaties binnen het ruimere verband... Uh, wat op afstand van elkaar staan. Het zij zo, je zou dat in Capelle uh, uh, je ook kunnen voorstellen. Het is een Capelle Noord ja. en een Capelle. Dat is waar. Dan betrek je het wel alleen maar plaatselijk. Want tegelijk weet je natuurlijk ook weer, we zijn een verband van kerken. Uh, we komen elkaar tegen op de klas straks op de regio... Uh, in het in, nieuwe in, 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 in systeem... Uh, dus alleen te denken van Kerkenstein op zichzelf en hebben niet wat met de anders is niet wat we uh, op hebben. Maar dat vereist
3: dus ook sociale vaardigheden. In de zin van: oké, okay, wij vinden wat wij vinden. En als ik ergens anders ga. Ik vind wat ik vind. En als ik ergens anders ga preken. En ik krijg van een vrouwelijke ouderling een hand. Dan accepteer ik dat het daar zo gaat uh, uh, zoals het gaat. Uh, alleen ja, en, en daar zit natuurlijk precies de moeite. Dat, er, dat die cultuur die we meenemen. eigenlijk dan sterk de impuls geeft van zeggen ja maar dan als ik als ik dat laat doen dan accepteer ik iets wat ik eigenlijk niet mag accepteren en dus ontstaan dan die grote uh, uh, moeite dus ik ik uh, en dat is ook dus ook met die formulering over de beleidenis kijk sommige dingen deel ik gewoon hè ik denk dat in ook als je journalist bent we leven in een wereld met zulke totale desinformatie uh, dus een voorganger heeft gewoon een belangrijke rol... in het terugduwen en het ontmaskeren van verkeerde ideeën. Dat mag best iets krachtiger in uh, formulieren. En dit en dat en dus zo. Dat vind ik ook. Alleen, ja, moet je nou die formuleringen zo lezen... dat de worden niet meer zou zeggen dat de Bijbel woord van God is... Ja, ik lees dat er niet in. Uh, kun je zeggen van ja, maar zo zou je het wel kunnen interpreteren... en dan laten we die ruimte. Ik denk nou, als dat aan de orde is, dan spreek ik die mensen wel aan. Dus het is ook een beetje van ja... Ja. Hoe ga je daarmee om? Maar uh, uh, Koert, uh, die, die, die nieuwe Nederlands
2: schrift kerken, die, die bewegen dan toch ergens qua stijl en qua cultuur... naar de protestantse kerk toe, waar dat
3: al decennia zo geregeld is? Nou, het blijft natuurlijk uh, uh. in die zin wel, dat ben ik wel met Pieter Pijl eens... Uh, dat de onderlinge cultuur is wel anders. Hè? Dus er uh, uh. uh, d- d- is toch... Uh, maar forse,
2: forse plaatselijke verschillen... Uh, maar die, die zijn ik... er nu ook al ja, precies, natuurlijk. Nou ja, daarom juist. Die dat zijn er nu ook al. Dus over tien jaar uh, onderdeel
3: van de protestantse kerk. Nou, kijk, de, de protestantse kerk, kerk heeft ja. natuurlijk een, een constructie... waarbij, ja. uh, onder waarbij, je, als, komen, waarbij je onder maar. de paraplu kunt komen. Ik zou dat... Uh, um, ik, ik denk dat dat voor de hand ligt. Ik zou daar ook helemaal niet tegen zijn. Ja. Maar kijk, die, die gereformeerde kerkorde heeft wel... met de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk... Uh, de manier waarop je in de onderlinge, elk, het onderling elkaar wel... Helpen en aanspreken ja. is een ander structuur. Iets anders structuur. dan de kerk. Ja, ja, dat, ja. Is wel belangrijk. Meer fouten dat is een grote meerfout. Dat zijn belangrijke verschil, noties. Zeg maar. En ik Tof. denk dat dat. Ja, uh, uh, die zou ik wel willen bewaren. Maar uh, weet je, laten we daar gewoon kijken hoe dat loopt. Toch heeft dit
0: iets paradoxaals. De, <laughs> de aanleiding is kerkfusie, kerkfusie is niet anders dan het zoeken van kerkelijke eenheid. En waar hebben we het hier over? Hoe kunnen we maximaal elkaar vrijheid geven... en, en de pluraliteit laten, uh, laten bestaan uh, zonder dat we elkaar gaan verliezen? Dus die eenheid is kennelijk uh, maar een beperkte eenheid. Uh, want we hebben heel veel ruimte nodig, heel veel vrijheid nodig. Uh, en onze kant, mijn kant uitgekeken wordt er gezegd van... Hey, wil je niet te weinig vrijheid, wil je niet te veel uniformiteit handhaven... Uh, dus wat is, voor jou, wat is voor jou eenheid en wat is voor Koert eenheid? Maar er zit iets paradoxaals in dat je zegt: we streven naar eenheid. En vervolgens, eventjes vanuit de vrijgemaakte mm. kerk, laten we alle zusterkerken in het buitenland ongeveer vallen. Want dat hebben we gedaan. Dus die eenheid, ja, die je heb je op. dan opgeofferd? Dus je offert een eenheid op. En je kiest er in mijn optiek ook weer een andere eenheid voor terug. Uh, dat relativeert voor mij ook wel weer de hele beweging die gaande is. We zoeken een eenheid. En ik heb straks gezegd, en ik blijf dat zeggen, eenheid is, is, is een positief uh, te, on- te onderstrepen zaak. Maar tegelijkertijd kost het ook heel veel en verliezen we enorm veel eenheid op andere fronten ja. weer even hard.
1: We gaan afronden. Uh, het is even niet anders, want we kunnen hier nog heel lang over doorpraten <lacht> voor Maar wat adviseer je, Pieter, mensen die net als jij verontrust zijn over? Wat adviseer je ze nu? Ja, want dat, daar mag ik daar een kleine aanvulling bij maken.
2: Uh, ik blijf dat wel een ingewikkelde vinden. Dat als je dus verontrust bent. Wat je, dan, wat je dan eigenlijk moet,
0: wat je kunt... behalve dan je verontrust voelen. Ja, ik, ik, ik deel dat met jullie. Uh, het is niet eenvoudig. En wat niet eenvoudig is, kunnen we ook niet als eenvoudig verkopen. Moeten we zelfs niet, niet, niet proberen, volgens mij. Dat is even de vooropmerking. Uh, onze lijn is op dit moment... ga in gesprek met je kerkenraad. Het is nu nog geen 1 mei. En ook na 1 mei kun je nog steeds volgens mij... in gesprek met een kerkenraad. Als je daar nog bent, tenminste. Uh, dus ga in gesprek.
1: Nee, mij is niet ken... een soort
0: deadline, zeg maar. van nou, oh, Dat moet je ja, gekozen ja, nee, hebben, is of waarop Een deadline waarop, het nu, waarop uh, van alles verandert. Uh, in voor jou is het een, wel een deadline, zeg uh, maar. Van, dan het, moet ik wel gekozen hebben wat ik ga doen. Het is een deadline. Uh, en dan hangt het weer van die plaatselijke situatie af. Maar even naar, naar, ja? naar de vraagstelling terug. Van wat, is, wat is de lijn? In mijn optiek is de lijn, dat is ook denk ik op zich weer de goede de lijn. Ga in gesprek met je kerkenraad. En wijs je kerkenraad erop. Weet u überhaupt wat hier gebeurt in de nieuwe kerkcode? Want ik geef je op een briefje dat heel veel kerkenraden er nauwelijks naar gekeken hebben. Nou, dat is het jammere van de zaak. Uh, dus buig je daarover. Uh, kijk erna en kom in gesprek. Lukt dat? Dan ga je uiteraard dat gesprek vervolgen en afmaken. En uh, is dat op zich... Prima, lukt dat niet, dan verandert natuurlijk je situatie. Als er geen gesprek mogelijk is, als je geen toegang krijgt... Euh, dan zul je als groep ter plaatse of, of in de gemeenten elkaar denk ik, euh, opzoeken en, en vinden. En gaan overleggen, wat staat ons in deze context dan te doen? Kunnen wij als er geen gesprek mogelijk is blijven? Of, of komt dat geen gesprek en het uitsluiten van het gesprek... eigenlijk neer op het feit van ja, er is geen, kennelijk geen dialoog meer mogelijk? Dus
1: dan is de kans vrij groot dat er een derde... Uh, kijkgenootschap van echt
0: vrijgemaakte ontstaat. Ja, is de kans vrij groot dat je gedwongen wordt of gedrongen raakt in die tussenpositie. Die in feite Urk en de Capelle, en wellicht als Vroomshoop doorgaat, ook inneemt. Afhankelijk waar, hoe het met Vroomshoop verder gaat. Maar dat je in die tussenpositie raakt om vanuit die tussenpositie rond te kijken. En hoe nu verder. En dan kijk je naar de ene kant en naar de andere kant. Er eens het begrip herverkavering genoemd. Dus uh, wie weet uh, leidt het daartoe. Uh, op termijn, wat ligt er in Mijn de kerk? En
1: Herverkaving kan betekenen het aansluiten bij andere kerkgenootschappen bestaande... of mm, kerkgenootschappen ja. met elkaar samengaan. Zijn er nog dus, wat dus, er, kan er ja. wat gebeuren ja. daar? Koert, wat zeg jij tegen mensen die uh, uh, frontrust zijn? En uh, wat moet ik doen? Ja, ik denk dat...
3: Het en ik ben Ho- trouwens ook, Koert, wel benieuwd... dat
2: als jij in Hoop zou wonen en daar in de kerk zou zitten... En of in, nou ja, laten we kapellen nemen... want daar is het besluit al gevallen... zou je dan ook blijven?
3: Oh, daar zou ik dan dan over moeten nadenken, ja. Want je bent wel gegeven aan die plaatselijke uh, gemeente. En uh, kijk, ja, ik ben nu predikant in bijzondere dienst van uh, mijn eigen gemeente. Dus in die zin sta ik daar. Bij ons speelt dit op dit moment, Dus op een heleboel gemeenten speelt het uh, op die manier niet. Maar kijk, ik kom wel individuele mensen tegen die... Die, uh, die worstelen. Of ik heb met, uh, uh, met, met uh, mensen uh, gesprekken die zo hun gedachten hebben over de fusie. He, ik zou wel, het is belangrijk om het, dat spectrum in de gaten te houden. Er zijn mensen die zo hun vijf en zes hebben bij de fusie, maar totaal er niet aan denken om er. Maar wel dat gesprek ook belangrijk vinden. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen: weet je, haal rustig adem. Uh, probeer anderen ook niet in de consequentie te te dwingen. Van als je A vindt... dan zou je eigenlijk ook B moeten vinden... ook al zeg jij dat jij B niet vindt. Gaat en dan, die dan ben je weg... niet
2: meer geïnformeerd. De... Ja. Nou ja,
3: kijk... <tus> uh, uiteindelijk moet iedereen natuurlijk... voor zichzelf ten volle in, in zijn geweten overtuigd zijn. Dus ik wil n- niemand dwingen. Maar probeer wel... Uh, pro- probeer uit die dynamiek... Uh, weg te blijven. Dat het heel op scherp komt te staan... van als dit nu niet gebeurt, dan moet ik weggaan. Weet je, als je dat uiteindelijk... Zou gaan doen, dan kan dat over een jaar of twee jaar ook nog. Dus um, rustig
2: aanmade. Uh, ja. Nou ja,
3: ik denk dat, dat dat geduld en het goede gesprek, en dat geldt voor beide kanten. Hè? Want je komt als inkomend vanuit die vrijgemaakte cultuur, en dat is ook precies wat Nederlands gereformeerden... angstig maakt om nu in die fusie te stappen, is dat je wel met een bepaald type mensen in een kerk terechtkomt, waarbij de dingen soms snel. Op haar en snaren komen te staan, of dat nou een linkse of een meer conservatieve opvatting is. Dank. Dank voor het luisteren. Dank uh, Koert en uh, Pieter voor jullie uitleg uh, hierbij.
1: Uh, op nd.nl kun je natuurlijk nog tal van verhalen hierover vinden, onder andere over een avond in Apeldoorn van uh, bezwaarden. Ga naar nd.nl uh, uh, en slash abonnement als je nog denkt van hé, hey, maar ik wil eigenlijk al die verhalen luisteren uh, of lezen. Nou ja, le- doe dat dan. Uh, Dick houdt nog een boek omhoog. Het woord ingeding. Ja, van Pieter Pel van, en, uh, Pieter en dominee Room. Uh, die uh, uitleg geeft over wat de bezwaarden daarin precies vinden. Wil je meer weten ook over de fusie? We hebben uh, nummer 63 van deze podcast. Ik heb net even teruggezocht uh, met Ad de Boer. Een gesprek gehad over het uh, nieuwe kerkverband. Dat oude trauma's hield. Dat heeft dan meer te maken met het gevoel van de Nederlands Reformeerden. Van wat gebeurt er? En we zullen vast in mei uh, ook nog een uh, uitzending, uh, een een podcast maken, Dick, over over, uh, deze deze fusie. Dank voor het luisteren en uh, tot volgende week. Dag.